0: Je ne viens pas là, mais la rencontre Lefebvre-Leclerc a quand même lieu. Je suis très heureux de re retrouver les analystes politiques Elsie Lefebvre, Marc-André Leclerc qui sont avec moi. Bonjour Elsie, Marc-André. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, on est, euh, la, la Omicron s'impose dans l'actualité euh, vraiment comme un rouleau compresseur depuis quelques jours. On voit le nombre de cas aujourd'hui qui est encore euh, monté. Demain, ou souvent c'est le jeudi, même qu'on a les, les chiffres, euh, la montée la plus la plus importante. Euh, ce qui amène bon, à parler de la gestion de la pandémie euh, et ce qui va arriver avec les Fêtes. On voit que Justin Trudeau, elle-ci, euh, est plus plus réticent à avoir euh, du lousse pendant le temps des Fêtes. François Legault semble tenir à son 20 personnes. Il y a quand même de l'incertitude, là.
1: Ben oui, donc on pensait qu'on était venu à bout là, de la fameuse pandémie on, on doit dire qu'on a eu un automne quand même assez euh, ben, assez normal et là, ça nous arrive là, comme un boomerang au visage ce qu'on voyait en Europe, on dirait qu'on s'était dit au Québec, au Canada que, ah, ben, on va peut-être passer au-dessus, on est vacciné à 90% puis là, boum, non euh, alors euh, politiquement c'est certain que pour François Lebeau puis euh, M. Trudeau, comme tu penses là, euh, ça, ça met une certaine remise en question puis euh, ce qui est un peu Malheureux, c'est qu'on n'a pas été préparé. Moi, je me serais attendue quand même à ce que peut-être il y a une semaine, dix jours, on commence un peu à parler de certaines mesures possibles pour je ne sais pas, là, collectivement, qu'on qu qu mûrisse ça, alors que là, ça nous arrive là, un coup, comme un coup de massue en plein, en plein visage. Je trouve ça ben, assez particulier. Mais on en aurait, aurait
0: de l'an passé, dans le fond, que même si ça semblait bien aller, euh, le gouvernement aurait dû ouais, bah ben, à chaque fois qu'on pense que ça va bien, ouais. finalement, ça nous retombe en pleine face. C'est d'accord, Marc-André?
2: Oui, exact. C'est ça le problème. Puis moi, c'est ça qui me décourage. C'est ça l'impression que j'avais hier. C'est comme si on n'a rien appris. On n'a rien appris des deux dernières années. au début, en mars 2020, on disait bon, mais écoutez là, c'est pas arrivé depuis la grippe espagnole dans le temps de Mathusalem, Puis que on était trop dépourvus, Mais là, on le savait. On sait c'est quoi la pandémie. On est dedans. on a la science derrière nous. On voit ce qui se passe. Les cas qui ont monté dans plusieurs pays, pays européens au cours des dernières semaines. Puis ici, ben, on s'est pas préparé. Puis le plan de gouvernement hier, c'était de on retourne en télétravail, puis on remet les masques dans les aires communes, dans les RPA, on nous dit qu'on va être en avant de la parade. C'est pas vrai, on n'est pas en avant de la parade, on est, en de, en, on est en arrière de la parade, on est en train de traîner le lunch dans la parade, puis euh, on cherche des gens pour vacciner. Au mois de février, Monsieur Dubé nous disait qu'on avait la Cadillac, la Formule 1 de la vaccination. Elle passée où, cette euh, Formule 1-là? Ah, bon, on ne la voit plus présentement. Et C'est ça qui est décourageant, c'est leur travail de, de nous préparer. On savait que Noël, les gens allaient vouloir se rencontrer. Monsieur Le Boutien, il sait, il a raison pour notre, notre, notre bien-être mental. Les gens veulent, veulent voyager. C'est compréhensible après deux, mois, après deux ans. Mais là, à Mané, faut que tu le prépares. On aurait dû préparer la troisième dose en novembre. Les tests rapides. Il y a des CPA présentement. Où le gouvernement dit qu'il y a des tests rapides qui sont arrivés. mais On parle de 40-45 tests. Pour 80 enfants, ne sont même pas capables de donner un test par parent. Ça fait que cette année, là, ça va prendre beaucoup plus d'actions et de résultats que présentement, ce qu'on a vu hier là, dans le point de presse de M. Dubé.
0: Oui, toi, si aussi, la, la conférence de presse te laissait euh, sur ta fin un peu. On eh a oui. annoncé donc, ces tests-là, euh, Bon, le télétravail. On essaie de dire aux gens, euh, on vous fait confiance, euh, soyez prudents, mais sans que ce soit l'arrêt qu'ils disent.
1: Ben oui, et donc la troisième dose, on le sait ça s'en vient. Moi, je m'explique pas qu'il n'y a pas eu euh, depuis, je sais pas, deux, trois semaines, un mois, des appels à aller chercher des vaccinateurs. On est capable de planifier, d'autant plus qu'on aurait dû aussi planifier, parce que là, de ce qu'on comprend, les mêmes personnes vaccinent, font les tests euh, les tests de dépistage, puis dans des deux côtés, il manque de personnel. Comment se fait il qu'on arrive là, au 14 décembre? qu'on fait un appel à tous à du jour de Noël tu sais ça tient pas la route c'est vraiment c'est comme si le gouvernement avait été un peu là je sais pas sur les pilotes automatiques puis qu'il a pas vu venir du tout ben, du tout puis qu'il a pas préparé euh ben c'est la fonction publique là Mais est-ce peu
0: Est-ce qu'il y a eu un peu de on essaie de prendre notre souffle en disant OK ben là ça va un peu mieux on a le temps de s'arrêter de reposer les équipes mm -hmm. mais finalement on n'avait pas ce luxe là de s'asseoir un peu de prendre ça, notre souffle
1: que... C'est sûr, mais en même temps, je veux dire, ça fait quand même des semaines qu'on voit des éclosions dans les écoles primaires. Puis les écoles primaires, c'est rien de nouveau parce que c'est des enfants, oui, qui vont se faire vacciner, mais on le sait là, que, que les enfants en majorité sont pas vaccinés. Donc, euh, même dans les écoles, là, la santé publique est même plus capable d'être à jour là, sur les analyses, puis sur les enquêtes qui font en sorte qu'on qu met des oui. gens euh, en isolement, puis tout ça. Donc, de tous les côtés, ça craque. Et là, tu sais, qu'on parle des frontières au niveau fédéral, ben d'accord. Ça, c'est pour pas, euh, tu sais, accentuer la situation, mais sur des choses sur lesquelles on peut bouger, donc le dépistage. Bon, là, on a réglé la question des tests rapides, mais bon, comme Marc-André dit, euh, on ne les a pas dans nos mains. Là, on va voir ça la semaine prochaine. Puis l'autre chose, c'est la troisième dose. Donc, la troisième dose, il y a une réflexion de fond qui doit être faite sur est-ce qu'on devance la, la période de six mois, est-ce qu'on pourrait la ramener à cinq mois Question que les gens qui sont plus vulnérables, les 50 ans et plus par exemple, puissent la recevoir rapidement parce que là, parti comme c'est parti, ils vont la recevoir au mois de février quand la vague va être passée, ça sert à rien là.
0: Parlons-en de la frontière parce que là aujourd'hui on attend euh, donc des, des détails là, de de monsieur Duclos sur euh, sur la gestion de la frontière mais y est-tu euh, un peu trop tard là? la frontière oui c'est le gouvernement est passé à côté à des moments clés de la pandémie là de serrer la vis mais là Omicron euh, c'est 30 des cas et même bien. plus en Ontario il ça, y est il est arrivé est-ce que les, les voyageurs les sont testés avant de rentrer ils sont testés en revenant est-ce que c'est un problème que ça là c'est un peu d'image là-dessus
2: ben, je pense qu'il y a beaucoup d'images. Je pense que as raison, Vincent, il y a beaucoup d'images, parce que le gouvernement fédéral est toujours tardé au début de la pandémie, là où ça aurait pu faire vraiment un impact différent sur les frontières. Là, on est un peu en rattrapage. Il y avait des mesures qui avaient été mises en place là, déjà il y a quelques jours par rapport à la découverte de micron en Afrique, en Afrique du Sud. On avait ciblé des pays. Finalement, on s'est rendu compte que les cas qu'on avait ici venaient de d'autres pays. Donc, il faut qu'on rajoute des pays dans l'eau de 7 à 10. Fait que non, c'est un peu de l'image. Le, va le, le variant, euh, on le voit, il est là. Euh, plusieurs spécialistes disent qu'au Québec, euh, on sous-estime euh, le variant. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, sur 2300 cas, euh, il y en a 1300 qui sont C'est des gens qui sont doublement vaccinés, je pense qu'on peut dire qu'au Québec, le variant... Euh, il est là, on n'habite on pas sur la planète Mars, on est à côté de l'Ontario. Euh, moi, j'habite en Outaouais, là euh, l'Ontario, c'est à, à cinq minutes de chez nous. Fait que je pense que le variant, il est au Québec, euh, c'est peu importe où, il est au pays, fait que peu importe ce qu'on va faire à la frontière, ça va, va vraiment avoir un impact. Je pense qu'on se de faire, c'est un peu de décourager les gens à voyager pour qu'ils restent ici. C'est bon pour l'économie locale, euh, petite parenthèse, mais également pour diminuer le, le nombre de contacts parce qu'on sait que le virus se nourrit des contacts.
1: Mmh. Puis, j'ajouterais que pour les frontières, on a vu le rapport de la vérificatrice générale qui montre que euh, le ouais, Canada n'a pas, pas été capable. C'est ça, pas été capable de, de gérer notamment les tests à l'aéroport, de, 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 de gérer les quarantaines, etc. Donc, si on force le dépistage à l'aéroport de tous les voyageurs qui rentreraient au pays là, dans une courte période de temps, j'ai le sentiment qu'ils ne seront même pas capables de gérer ces tests-là. Donc, ça va faire en sorte que les gens vont attendre à la maison des résultats de tests qui arriveront jamais et euh, ça va avoir un impact négatif sur la perception de la gestion pandémique fédérale. Donc, sont est aussi bien découragés de sortir, les gens de sortir du pays comme ça, ben, ça diminue la pression sur les, les réalisations et les tests. Donc, on est vraiment dans un gros bourbier c'est effectivement assez déprimant, merci. Ah, un
0: mot. <rire> me ouais, un mot peut-être sur, sur Montréal. Spécifiquement, il y aura un point de presse de Mylène Drouin aujourd'hui de la santé publique. Et on les sent inquiets. Euh, bon, on a un aéroport international ici, mais c'est loin d'être seul problème. Mm -hmm. On voit que les, euh, chez les enfants du primaire, Montréal, euh, particulièrement, il y a moins de la vaccination des enfants semble aller un peu moins bien. On sait qu'il y a des secteurs où on est moins vacciné. Euh, ça pourrait frapper vite dans la métropole, non?
1: Oui, puis ouais. si je peux me permettre sur ce, cet enjeu-là, moi mais bon, mais je suis à Montréal évidemment, puis euh, j'ai un enfant au primaire, et euh, il n'y a pas eu de clinique de vaccination à l'école. Donc euh, dans un quartier comme Villeray par exemple, qui est pas, euh, il n'y a pas de vaccination à l'école, ils ont fait des, euh, des cliniques là, temporaires dans certains lieux, mais on s'entend que les personnes motivées à les faire vacciner, elles sont allées, elles sont allées au stade olympique, elles sont allées partout. Mais ce qui reste après, c'est de, de réussir à vacciner ceux qui sont moins motivés. Puis moi, quand j'écoutais oui. euh, hier euh, M. Arruda se féliciter euh, du beau cadeau de Noël, du 50 d'enfants euh, qui ont pris un, un rendez-vous qui sont vaccinés au Québec. Ben, On est juste à 50 Moi, je vois pas ça comme un grand succès. Là. Si, à l'aube des fêtes, quand on sait que les enfants peuvent contaminer mamie, papy, qu'il y a des éclosions dans les écoles, qu'il y a 800 classes fermées, principalement aux primaires, et que comme parent, tu n'as pas encore inscrit ton enfant pour la vaccination, ben, je ne sais pas quest ce qui va te, te, te motiver. Puis à Montréal, il y a un problème. Il y a un grave problème dans certains quartiers. Dans certains quartiers, c'est 20-25 d'enfants vaccinés. C'est oui. très, très peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir des vaccinations dans les écoles? Puis peut-être il faudrait commencer à penser au passeport vaccinal, qui est euh, en quelque part un petit... Euh, on parle de la carotte souvent, mais là, qui est un petit bâton qui fait en sorte que si tes enfants sont pas vaccinés, ben tu vas être privé dans tes activités puis c'est peut-être vers ça qu'on doit aller vraiment rapidement par ailleurs.
0: Parlons de la mise à jour économique. Hier, Christopher Freeland qui faisait cette mise à jour, ça nous a rappelé... Euh le monde dans lequel on est, parce qu'elle a dû le faire de façon virtuelle, euh, cas de COVID autour d'elle oblige, je crois qu'elle était était négative. Euh, peu de grandes mesures, c'était vraiment une mise à jour et pas un, un mini-budget comme on a eu au Québec il y a, il y a quelques semaines. Euh, ce qu'on note particulièrement, c'est des déficits un peu moins élevés, il faut dire que les déficits sont monstrueux, mais finalement un peu moins élevés que prévu Marc-André
2: oui, c'est vraiment un exercice très comptable. Hein. C'est vraiment juste pour donner l'état des finances publiques, mais on est loin du mini-budget d'Éric Girard là, euh, au provincial il y a déjà quelques jours. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'on peut se réjouir comme contribuable de voir qu'exemple pour l'année 2021-2022, on passe de 154,7 milliards de déficits à 144,5. Mais essentiellement, ce n'est pas que le gouvernement dépense moins parce qu'il y a pour environ 70 milliards de nouvelles dépenses au cours des six prochaines années. Là, en fait, ce qui permet au gouvernement d'avoir des déficits plus petits que prévus, c'est qu'ils vont chercher 108 milliards de plus en revenus, principalement dans nos poches, 76 milliards d'impôts, 15 milliards en taxes. Euh, après ça, également, les coûts d'augmentation de l'assurance en bois. Le gouvernement profite de la bonne croissance économique, profite, entre guillemets, de l'inflation et des coûts qui augmentent pour recevoir plus de recettes dans leur coffre. Donc, euh, Quand
0: on parle, Marc-André, d'un décor ouais. entre les riches et les pauvres, les riches, c'est le gouvernement, puis nous, on est les pauvres. Là.
2: Ben, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est eux ils ont, des, ils ont un bon budget, mais nous, on en a moins dans nos poches. c'est que là, on, peut, on peut bien se féliciter, mais à la fin, ils sont allés chercher 108 milliards de plus en, en, en revenus. Et également, l'autre bémol, est qu'il faut voir surveiller au prochain budget, parce qu'on se dit « Ah, oh, mon Dieu, ils sont moins dépensiers. » On regarde dans 6 ans, le déficit et de 13 milliards, mais il n'y a aucune ou à peu près pas des 60 milliards de promesses de la dernière campagne qui sont dans l'énoncé économique Et également, toute la bataille des provinces, le Québec, sur le financement des coûts de la santé, il n'y a pas d'argent qui a été ajouté. Ça, là, avec, juste avec ces deux éléments-là, on parle de plusieurs centaines de, 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 de milliards. Là. Donc, pour l'instant, ils ont décidé de ne pas dépenser. L inflation oblige. Ils sont contents, ils ont plus de recettes. Mais il faudra voir qu ce qui va se passer au, au printemps prochain. Hein.
0: Ouais, parce qu'entre autres, un des grands problèmes dont tout le monde parle, c'est l'inflation. Puis là-dessus, euh, on avait vu dans ces, ces, ces idées-là de baisser le coût des garderies. et On s'entend que c'est pas c'est vraiment pas ça le cœur de l'affaire. pas n'y a pas eu de grande mesure là-dessus hier. Là. Ça rassure pas nécessairement les gens, non?
1: Non, ben c'est ça. Puis, euh, tu sais, bon, la bonne nouvelle, c'est que la croissance du PIB au, au Canada va bien. Donc, dans les projections, on a, on a, on a mis ces projections à la hausse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, il y a des enjeux qui sont pas traités. Puis, moi, tu sais, plus globalement, M. Trudeau nous a lancé en élection parce que c'était urgent d'agir et d'avoir une oui. nouvelle <rire> vision économique, politique sur le, le pays pour les 50 ans à venir, etc. Puis, comme Marc-André le tu vois, à Québec, on a utilisé le mini-budget pour quand même donner certaines orientations pour la prochaine année, d'ici au budget de, du mois de mars prochain. Et donc, euh, au fédéral, ben, une fois de plus, c'est décevant. Ça leur a pris du temps à faire le Conseil des ministres. Et ça, leur, ben, ça a pris du temps, à M. Trudeau, de sortir point de sa dernière après les élections. Et là, on a une, une mise à jour économique qui nous laisse un peu sur notre faim. On aurait pu s'attendre à, à un petit peu plus d'orientation si c'était si urgent que ça de se lancer en élection et donner une nouvelle orientation au
0: pays. Oui, parce qu'avec la liste de promesses de Justin Trudeau pendant l'élection, il aurait dû commencer là, à les faire. Là. Ben c'est ça. Ben oui, il aurait fallu. Bon. Peut-être que certains seront contents quand même de le voir moins dépensier, du moins pour l'instant. On verra dans le futur. Elsie Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. À demain.